0: 为什么华为在美国受阻，在欧洲做得风生水起？中国经济已经国际化了，不了解欧洲，有时候你就不了解中国。欢迎关注《欧洲经济与文化评论》。大家好，我是主播天宇。那今天呢，要在这里跟大家分享一个国内土豪在海外任性投资的故事。这两天，各种关于万达和欧尚地产合作投资新建巴黎新主题公园的新闻在朋友圈里传播，有的在夸赞首富买买买的豪举，也有的吐槽西班牙还不如法国会做生意。也就是之前万达投资西班牙大厦被换届后的西班牙政府阻挠刁难了一番，还有的总结了万达一系列投资扩张的历程等等。在法国生活奋斗了多年的我们，却十分关心这个项目，它是否真的可以带来它所宣传的那些收益呢？可以说，万达自打要从房地产转型到娱乐旅游业开始，就一直在筹划着构建一个海外帝国。大量的国内投资项目，并没有让王健林走出去的步伐放缓。二零一二年，万达斥资二十六点四亿美元收购了美国 AMC 影院。二零一五年，集团花费了十二亿美元收购瑞士体育传媒。同年，又以四千五百万欧元入股马德里竞技足球俱乐部百分之二十的股份。今年年初，万达拨款三十五亿美元买下美国传奇影业集团，进军好莱坞。之后，他们又马不停蹄的杀到印度，准备投资一百亿元新建一个产业园区。再就是不久前飞到欧洲，和法国地产商欧尚地产。一起投资巴黎北郊的新主题公园欧罗巴城，这一串的老王飞超真正是霸气侧漏，在全世界范围内巡回展示了什么叫做真土豪。万达驰骋商界多年，一直以速度著称。王健林雷厉风行的行事风格和他果断的执行力，是带领万达一步步发展成今天的庞大帝国的重要法宝之一。其实，但是对于海外的投资，我们觉得除了简单的利益驱动之外，还有很多文化和政治风险上的考量，尤其是在像欧洲这样历史文化悠久的地方。国内的迅雷不及掩耳之势，会不会出了国就成了囫囵吞枣了呢？之前在西班牙的意外，应该已经为万达敲响了警钟。那么这一次，他们选择和当地的房地产商合作，算是一次聪明又小心的尝试。但是，万达依然不能低估它背后的风险。王健林不止一次地表达了这个愿望：为什么只有迪士尼可以向全世界输出自己的文化呢？我们中国人也可以，我要挑战迪士尼。起初，我们并不是很明白为什么他会盯上迪士尼。尤其是在看到他反复的强调要和迪士尼乐园竞争之后，我们更是觉得这样的较量有些奇怪。迪士尼乐园靠的是公司多年累积下来的底蕴，从米老鼠到冰雪奇缘，迪士尼创造了无数深入人心的经典的卡通形象，而这些人物所带起来的衍生产品，很容易就将顾客牢牢的吸引住。比如迪士尼公园里的很多游戏项目，就是围绕着一部或者多部动画片来设计的。那么万达呢？有什么可以拿出来和迪士尼较量的呢？万达寄出的武器是文化旅游城。我们上网查看了相关的新闻，几乎每一个万达旅游城大概都设计成这样：主题公园加上酒店餐饮，再加上主题秀场。王健林曾经提到过，他们的特点在于针对不同的地区文化进行娱乐城内的项目设计。比如，预计在二零一八年完工的成都文化旅游城，将根据当地居民的喜好，涵盖惊悚主题乐园、室内滑雪场、电影科技乐园、大型舞台秀等等，有大量的高科技的帮衬。我们相信，这个文化旅游城的硬件设施一定会让人耳目一新，甚至可以说做到惊艳的地步。但是，万达重点的文化输出渠道，也就是华丽浩大的主题秀，是否会取得成功并且顺利推广呢？这样的秀或许有一定的群众基础，但是它的本质似乎还只是一种快餐消费式的表演。过分的在意视觉效果，而忽略它背后的内容所能带来的养分，这样的节目很难上升到文化的高度。那这样的模式真的会打动人心，留下观众吗？于是我们就又回到了最初的问题上：为什么王健林会盯上迪士尼呢？近期一部票房破纪录的电影或许可以说明这个问题，它就是《星球大战：原力觉醒》。很多人可能都不知道，这部经典系列的创作公司卢卡斯影视，在2012年就把自己卖给迪士尼了。而在2006年和09年，迪士尼又分别收购了著名的皮克斯和漫威。闹了半天，迪士尼也是走的买买买的路线呢。看来王健林不仅仅是想拿自己的文化旅游城和迪士尼的主题公园去 PK。或许他更希望的是深入的学习迪士尼，有机会去买入一个大的 IP， 最好还是国际品牌，这样就可以整合到他目前到处布局的文化旅游城里了。不过迪士尼是在电影业内有针对性的扩张，并且它的本身已经有着强大的基础，可以很容易做到内容上的整合。而万达的秀场目前还停留在原始发展经验积累的阶段，它自身的定位尚且不明确，盲目收购恐怕只能适得其反。那现在再回过头来看这个项目，真的是满满的万达元素呀！该项目已经拥有了自己的网站，上面有视频和图片来介绍它未来的设计概念图。那这个准备二零一九年动工，预计在二零二四年完工的项目，将包括主题公园、水上乐园、杂技秀场、文化展览、酒吧酒店、购物中心，甚至还有人工滑雪场。这可不就是和万达文化旅游城的设计完全一致吗？欧尚地产一直没有透露万达集团的投资额，只是说万达不是主要的投资者。我们对此表示相当的怀疑，这可一点都不符合王健林素来的行事作风哦。那么，另外，正如王健林所希望的那样，这个项目可以说打响了万达在海外和迪士尼乐园针锋相对的第一枪。首先，从地理位置上来说，位于巴黎北郊的欧罗巴城和处于巴黎东边的迪士尼乐园相隔得很近。但是，相信聪明过人的王总一定知道，巴黎迪士尼可是常年处在亏损状态的呀。从1992年建成到现在，大部分时候，巴黎的迪士尼乐园都是入不敷出，要靠总部的救济。兴建时候过高的预算和对于当地文化的不深入了解，都导致了迪士尼在前期处于很困难的境地。虽然这几年的游客量有所增加，但是由于定期的大量更新建设，这个欧洲唯一的迪士尼乐园在账面上的成绩仍然是相当的不好看。那么王健林投资的欧罗巴城到底有没有机会成功呢？我们来看看这些个项目吧。如果是购物中心的话。巴黎目前已经充斥着各种各样的购物中心，而且在欧罗巴城附近也有几个购物中心。整体感觉，巴黎整个的购物市场已经相当的饱和。那么，如果是主题公园呢？那么除了迪士尼这样的世界级的主题公园，巴黎还有一批法国本土很受欢迎的公园，本土的粉丝基础是相当强大。相比之下，欧罗巴城的主题公园可以做到标新立异。并且符合法国人甚至欧洲各国人的口味吗？可不要忘了，欧洲地方不大，可是国家众多，而且每个国家的人的口味爱好也相差的不少。想要做一个众人皆爱的公园，没有像迪士尼那样强大的背景支持，将会十分的困难。至于人工滑雪场，我觉得这简直就是一个 bug 吧。如果说国内没有成熟的滑雪场地和滑雪文化，大家图个新鲜去人工滑雪场玩两把，那也就算了。但欧洲则不一样，这里可以有着久负盛名的滑雪圣地，每年众多的欧洲人乃至全世界的人都会去各大滑雪场滑雪。此外，不少人每年还会选择去不同的地方，来感受不同的山顶上的美妙的雪景。那么这个人工雪场到底针对的是什么样的群体呢？我们表示费解。虽然说巴黎每年夏天也会在塞纳河边上弄一个人工沙滩，来吸引那些假期还留在巴黎的人们，可是这个沙滩是免费的呀，而且搭建起来也并不复杂，并不像人工雪场那样需要高昂的维护费用。由此看来，我们相当担心这个项目是否真的能够吸引来三千万游客的到来。更不用说，由于近期的经济不景气，法国家庭每年出行的旅游预算都在减少。万达在国内那种靠购买旅行社来把游客招揽到自己的文化旅游城的模式，在欧洲基本上是行不通的。最后，回到我们之前所说。投资欧洲所带来的文化冲突和政治风险是相当高的，很多外国公司来了之后都有一些水土不服。法国是一个民主程度相当高的国家，具体表现在 anyone can up or anyone can be be， 也就是谁都有权发表观点，谁都可以提一些不同的意见。欧洲城的另一个棘手的问题就在于它的地址选在了一块农业价值极高的肥沃的土地上。很多环境保护者认为，这个项目不但不能如项目所宣传的那样改善当地的就业，反而会永久性地破坏土地。对于这种对环境有着重大影响的项目，法国会成立专门的辩论委员会来进行公开辩论。从三月十七日起，任何人都可以对该项目提出质疑，而项目的负责人则会进行解答。委员会最终会根据辩论结果给出一个判决。因此，最后这个项目是否能够如期开展也还未可知。所以，毋庸置疑，虽然海外扩张这个策略是好的，风水轮流转嘛，现在轮到中国的公司有机会在全球范围内来建立自己的商业帝国了。但是投资并不只能靠砸钱，尤其是像欧洲这样的地方，需要花费很多的精力和时间，努力的和当地的政治文化融合，才能够站稳脚跟。像一九九二年巴黎迪斯尼乐园刚建成的时候，叫做欧洲迪斯尼乐园。两年之后，就为了迎合当地的游客，换掉了名字，改成了 Disneyland Paris。那么，如今的欧洲城呢？这个如此英式又充满了野心的名字，到底会不会有相同的命运呢？